0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Naším dnešním hostem je srdcař, jak svým zapálením pro svůj obor, i oborem samotným. Kardiolog profesor Petr Neužil. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Alex a host. Naším hostem je primář kardiologického oddělení Pražské nemocnice na Homolce. Leží mi toho hodně na srdci, pane profesore. Mezi lidmi se říká, že lékaři jsou nejhoršími pacienty. Jste to i vy?
1: Já jsem úplně nejstrašnější pacient.
0: Jak si to mám vy... Já se všeho bojím. Všeho se bojíte i třeba odběru krve?
1: Já se bojím úplně všeho. Já se bojím i odběru krve. Dokonce musím na sebe prozradit, že i ty preventivní prohlídky, které teda mám absolvovat, jsou mi teda jako velmi trné v oku. A že skutečně jenom díky tomu, že to musím absolvovat, protože jinak bych nemohl pracovat, tak to nějak dáváme.
0: A čím to je, že máte takový, takový a, přístup vy jako No lékař? Ne, já,
1: ne, ne jako, že bych se jako, třeba ne, nedělá se mi špatně z té krve, že jo? Řada lidí třeba se nemůže dívat na ten odběr krve, jak se mu tam odebírá ta krev. Já naopak to musím všechno sledovat. Že? Takže já to musím pod kontrolou. Že? Já musím vidět, jak mi to napichujou musím vidět, jak to odebírají, nesmí s tím moc manipulovat, že? to se nesmí hnout a jehla. Že? Takže prostě já to kontroluju, já si ten vlastně odběr kontroluju.
0: Chudák sestřička teda.
1: <laughs> já mám moji staniční sestru, se jmenuje Kristína Týna a ta je jediná, kdo na je smí šáhnout.
0: Nikdo jiný. A co, když no, Kristina odejde? No, bo nesmí odejít. <laughs> Nesmí, protože ano. Kdy jste si třeba naposledy nechával vyšetřit srdce?
1: <laughs> no, tak já jsem cíleně Nikolejev, ale protože máme spoustu nových technologií a různých zobrazovacích metod a třeba inovujeme EKG, záznamy a tak dále, tak dále, nebo záznamová zařízení, tak čas od času se mi vlastně poštěstí, že vlastně si tak jako mimoděk sám udělám ultrazvukové vyšetření srdce, takzvané echokardiografie, echokardiografie, to je vyšetření srdce ultrazvukem, anebo teda EKG, nebo si točím různé polohy EKG, když třeba máme určitá zařízení, která jsou schopna, třeba podle EKG křivky, ohodnotit, jestli jste v riziku na srdeční smrti. Takže čas od času, jenom tady z těchto důvodů situčně to EKG, nebo to echo, pořídím.
0: Je EKG stále tím základním prvotním hmm. vyšetřením?
1: Je to totálně bazální a základní karolická pomůcka. Já bych řekl, že to je víc karolická pomůcka dneska, než ten stetoskop, ten, který každý režisér dá každému herci zakr, když dělají seriály o lékařích. <hým> Nicméně právě ta echo, změná echokardiografie poměr je velmi efektivně a velmi hezky nahradila ten se to Ale Já si velmi vážím těch kliniků, těch starých kliniků, kteří uměli podle to poslechu poznat uh, ty choroby a šelesty a chlopení vady. To je, to je úžasné. To musím říct, že. A
0: může se stát, že pacient bude mít EKG v pořádku a přesto mm-hmm. bude mít uh, nějakou vadu srdce? Nebo já nějaký myslím, problém že to zdravotní. máme krásnou
1: filmotéku, máme básníky, že básníci přichází o lze, myslím, že to ten druhý díl nebo třetí díl, ten jako který, ne vlastně ne, ten vlastně, když už je v té praxi, ten Štěpánek, že? A jak tam říká ta hlavá Čová, že vidíte, a měl ho tam, že? jo? No, vidíte, ale měl ho. Takže to EKG bohužel má svoje, moje, má svoje limitace a podle EKG se nedá úplně tak přesně určit, jestli ten člověk je v riziku právě toho infarktu myokardu nebo jiného onemocnění srdce.
0: Hmm. A kdy vás tedy vyhledat? Kdy se Ej, vámi přijít?
1: Já si myslím, že je e, vždycky zásadní, když má člověk nějaké specifické nebo i nespecifické obtíže, které by mohly avizovat, mohly by navozovat iluzi, že máte nemocné srdce. Co to je? Nejobecnějším příznakovým souborem je dušnost. Jo? Protože dušnost může být při plecíma nemocení, dušnost může být při srdčíma nemocení, dušnost může být, i když jste monstrózně obézní, nebo když máte vysoký krevní tlak. Prostě dušnost je příznak, nebo řekl bych taková ta atypická dušnost, dušnost která neodpovídá té míře té námahy. To znamená, když jste zvyklá celý život, že vydete dvě patra, nebo vyběhnete tři patra bez zadýchání a nedou nevidíte ani jedno patro, je to divné. Že? Tak to je jedna věc, dušnost a potom třeba pocit arytmí, po, pocit srdeční nepravedlnosti. To člověk lecky pociťuje na hrudníku jako nepravidelné takové zaškubnutí nebo bušení. My tomu říkáme palpitace, je to bušení srdce, je to pravidelné rychlé bušení srdce. To se může projevovat jak svíráním hrudníků, tak i jakoby tou nepravidelností. A samozřejmě ten příznakový soubor při té nejčastější naší diagnoze, a to je ischemická choroba srdční, neboli potom akutní infarkt myokardu. Buď teda angina pectoris, to má ta chronická forma té iskemické choroby, a nebo teda potom akutní infarkt myokardu. ten příznakový soubor může být zajímavý, ale nejdůležitější je ta krutá svírová bolest na hrudníku, ta zničující, bych řekl ta, která potom trvá třeba více jak 20 minut, tak ten člověk musí reagovat. Hmm.
0: Budeme si o tom povídat ještě dál za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je profesor Petr Neužil. Povídám si s profesorem Petrem Neužilem, zatímco před 40 lety měl každý kardiochirurg své kardiologi, tak dnes má každý kardiolog své kardiochirurgi. Mm-hmm. Tak jak je to? Víš, to hezký, to <laughs> eh, no, tak jsem to, Tak jsem to tady Já myslím, že my jsme, <bory>. velmi,
1: my jsme velmi provázaní. Já si myslím, že to kardiocentrum, máme dedikovaná kardiocentra, máme jakoby certifikovaná kardiocentra po celé České republice. Já myslím, že to je jedna z hezkých věcí, která se povedla decentralizovat, přestože teda pět těch kardiocentr je v Praze, což je trošku neodpovídající. Nicméně, nicméně, skutečně se povedlo v každém tom regionu, eh, krajském městě, dokonce i více než krajském městě, zavést eh, kardiocentrum, které má poprvé velmi dobrou a kvalitní úroveň tak já si myslím, že to je, to na to může být píšní. To skutečně pořád říkám všem, na to máme být pišný. A e, samozřejmě to kardiocentrum, e, to komplexní, protože máme obyčejná kardiocentra, která obsahují jenom tu kardiologii, pak máme komplexní kardiovaskulární centra, která už jsou vybavena i tou kardiochirurgií. Takže ta komplexní kardiocentra s tou kardiochirurgií se potom mohou lišit kvalitou právě v té komunikaci mezi tím kardiochirurgem a tím kardiologem. Když oba dva na sebe slyší, když oba dva spolu spolupracují a nemají bariéry v té komunikaci, pak většinou z toho profituje právě ten pacient.
0: A děje se to? Děje se to všude?
1: My se snažíme, aby se to dělo a myslím si, že je vždycky dobré potlačit ta ego. Protože každý muž a každá žen, žena, nevím tolik, ale muž určitě a bohužel je to trošku unman je to bohužel trošku mužská záležitost. Těch žen bychom potřebovali víc nejenom v kardiologii, myslím, i v té medicíně, ale v kardiologii a v kardiochirurgii je to teda typické, že to je většinou mužská záležitost, tak bych řekl, že ta spolupráce právě je tou ambicí každého toho komplexního kardiochirurgického centra.
0: Čím více se ale ten váš obor, tím myslím kardiologie, že ne, kupředu a rozvíjí hmm. se, zdokonalují hmm. se třeba katedryzační techniky, tak neubývá právě práce kardiochirurgům?
1: No, já bohužel musím dodat říct, že trošku bývá, Přestože jsem kardiolog, tak nejsem z toho nadšený. Protože já skutečně mám zájem na tom, aby kardiochirurg si našel to své pole, aby ta kardiochirurgie úplně nezanikla. Já jsem typickým protagonistou toho souboje. Bohužel i v médiích často dostávám otázky, kdy ta kardiochirurgie zanikne. Já se netěším na to, až ta kardichruga zanikne. Já bych docela byl proto, aby se to sloučilo trošku, jo. Aby ten kardiolog byl schopen trošku tu kardiochirurgii dělat, aby ten kardiochirurg byl trošku tím kardiologem. Jo? Já si myslím, že k té fúzi, k tomu propojení někdy dojde, já v to věřím.
0: Hmm. Uh... Opravdu by to bylo, mohlo vést až tam, že by kardiochirurgie nebyla potřeba, přeci transplantace a opravdu ty vážné, nejvážnější Já operace. Já si právě proto, asi...
1: co jste řekla, si myslím, že skutečně to je dlouho, dlouhý, dlouhodobý proces, ale v těch, v těch našich nejčastějších zákrocích si myslím, že k té fuzi dochází. A že když si představíte, že třeba 20 let zpátky byste někomu vyprávila o tom, že budeme my kardiologové opravovat chlopení vady, že budeme implantovat chlopně, no tak to by si dávali mokré hadr na hlavu. Což do té doby
0: byla výseda kardiochirurgii.
1: To byla totální kardiochirurgická záležitost. Takže asi si myslím, že prostě ono k tomu dochází a samozřejmě ta minimalizace té invaze, co, vlastně, co my tím dokazujeme, my tím nebojeme jenom, neprosazujeme ty svoje ega kardologii. My s tím především usnadňujeme stonání pacientům. Protože ten pacient po těch našich výkonech ale musí být dokonalé. Ne, nesmí být odfláklé, musí být jako skutečně dokonalý, tak ten pacient e, s toho profituje tím, že rychle se zotavuje a rychle zpátky se vrací do toho běžného života. nejen do práce, ale i do běžného života.
0: Naším hostem je profesor Petr Neužil. Alex a host Profesor Petr Neužel je naším dnešním hostem. Pane profesore, vy se smějete?
1: Já se, smiju, já, se nemůžu, já jsem optimista, já se směju. Dobře.
0: Musíte někdy své pacienty strašit?
1: Uh, musím,
0: musím. Někde jste už říkal v rozhovorech, že uh-huh. byť jakoby pacientovi hrozí vážné zdravotní problémy, neli uh-huh. boj o život... Uh-huh. Uh-huh a vy mu doporučujete schodit, hýbat se a tak, no, no. tak vašimi doporučeními hmm. se Neřídí. řídí třeba jenom zanedbatelné procento těch je, lidí. Je
1: to bohužel globální problém, to není jenom problém Českého regionu, Česk, České republiky, je to problém celoevropský, je to problém i té západní civilizace, má i v Americe, když budete se bavit v Americe s pacienty, samozřejmě úplně stejně jako u nás, bude záležet na trošku inteligentním kocientů toho pacienta, také té určité snaze si zachovat to povolání a být natolik zdravý. Protože samozřejmě ten pacient očekává, že vy uděláte maximum. Vy jako lékař ano, dobře, udělejte maximum, a já se potom rozhodnu, jo. Jakmile přijde na lámání chleba, jakmile přijde na to, že ten pacient... Dobře, vy musíte zubnout, pane Nováku, vy prostě bez, bez, toho, bez toho, když mi nepřijdete příště o deset klo lehčí, tak my vám třeba neuděláme tu kardiochirurgickou operaci. Nebo my vám všechno uděláme, ale ten výsledek té operace nebude kvalitní, nebo toho našeho zákroku nebude kvalitní, nebude trvalý. Vy si prostě ubližujete. V momentě, kdy to je na tom pacientovi, že by skutečně mohl zubnout, já bych byl pro, kdyby stačilo udělat jedinou věc, kdyby všichni pacienti poslouchali a byli schopni zubnout. My jim umíme pomoct, dokonce máme preparáty, které ovlivňují chuť kýlu, takovou tu, tu žravost, tu, tu patologickou žravost, tak já bych řekl, že my máme prostředky, jak jim pomoct, ale oni nechtějí. Oni prostě říkají, ano, vy to udělejte, to je, vy, to, vy to máte dělat, tak to udělejte, já si počkám, a potom teda se rozhodnu. Nikdy či, nikdo je, oni,
0: oni se nebojí o svůj život, o své zdraví, oni nechtějí třeba vidět vyrůstat vnoučata. Uh,
1: já si myslím, že třeba typickým příkladem není, já jsem uvedl hnutí, jako tu obezitu s kterou skutečně, jako chci bojovat a uh, chci, doufám, že nějaký preventivní program nabídneme, ale, ale a učení Preventivní program hlavně. Ale třeba kouření. Že? Tak kouření, vemte si, jak dlouhou dobu trvalo, než se do legislativy, než se přijali zákony o kouření. A chudák ten Kubera, senátor, teda nakonec na to kouření skutečně umřel. Jo? A ta společnost se tím nepoučila. On samozřejmě byl frajer, že on prostě dělal, já budu kouřit, já si budu kouřit, by mě nevolí. Prostě to je moje osobní rozhodnutí, to je svoboda, moje svoboda. Fajn, tak on na tu svoji svobodu omřel. Dobrý. Ale já ho měl rád. To, to není o tom, že bych ho prostě. Je, jeho škoda. A právě proto, že zbytečně kouřil, jeho právě proto škoda, protože pro sebe mohl udělat daleko víc. Takže ono třeba odludně to kouření je dneska úplně jasné, že pacient, který přichází s akutními infekcemi okardů, kde jediným rizikovým parametrem bylo silné kouření, neříkám to takový ty sváteční kuřák, ale když je to ten silný kuřák, který vykouří 20 cigaret a více denně, Pak teda samozřejmě bych já, pokud bych byl legislativec nebo plátce toho zdravotního systému, tak při jeho druhém infarktu, pokud by měl druhý infarkt nebo nějaký další zákrok související s infarktem, kdyby on neposlechl toho svého lékaře a kouřil by dál, skutečně bych mu to nechal zaplatit. Bohužel oni neslyší nic jiného, na nic jiného, než na peníze. Takže já Osobně si myslím, že samozřejmě to nečekám, že to přijde, protože to nikdo neudělá. Žádný politik nemá natolik silné osobnostní parametry na to, aby teda to zvládlo. Nicméně zavést teda do té legislativy české, ale myslím si, že by nějakým způsobem se to mělo zhodnotit.
0: Že to by byla silná
1: motivace. Byla by to velmi... Protože samozřejmě vždycky ty peníze jsou tou motivací.
0: Říká profesor Petr Neužil, náš dnešní host. Ladíte Český rozhlas, je už hostem, je profesor Petr Neužil. My jsme mluvili o tom, co lidé mohou udělat pro to, aby neměli komplikované problémy se srdcem, aby žili dále a tak dále. Ale tady je ještě jedna věc. Můžu říct něco? Můžete.
1: Já myslím, že jste to řívala výborně, protože žili déle a kvalitněji. Já vždycky dodávám žili déle, ale ten delší život musí být kvalitní.
0: Hmm. Ale tady údajně hmm. v české společnosti se rozmáhá, rozmáhá další takový nešvar hmm. a to je to, že při do jednoho roku až 40% českých pacientů svévolně přestává brát předepsanou léčbu. Uvedl to profesor Miroslav Souček. Ale to, může, to já
1: myslím, že to, to, zdravím teda Mirka. <laughs> uh, on tím myslí hlavně hypertoniky, protože on se zabývá hypertenzí docela dost intenzivně.
0: A vy se s tím setkáváte, že vám uh, pacienti neberou léky, tak jak jim je předepíšete? Uh,
1: já jsem, vy jste se mě ptala na to strašení. Ano. Uh, tak je potřeba toho pacienta skutečně motivovat, trošku postrašit. Jo? On skutečně musí pochopit, že se tím ubližuje. Ale ta adherence, ono se tomu říká adherence, to má schopnost pobírat, požírat ty léky, tak adherence k té medicamentovostní léčbě, tak skutečně u té hypertenze léčení vysokého krvního tlaku je to kritické, protože skutečně tam máme zjištěno, když potom si tak nahodile třeba vyzkoušíte, třeba odtypujete tu hladinu těch léků, tak zjistíte, že skutečně 40%, 30% té populace těch, těch nemocných, ty léky vůbec nemá v té účinné hladině, to znamená, oni je prostě nejedí. na druhou stranu nejde o to jednou zapomenout, protože samozřejmě někdy je to nebezpečné, dokonce i ten jeden lék zapomenout tu jednu jedinou denní dávku, třeba u takzvané hředící, lidově hředící, my to říkáme antikoagulační léčbě, která vlastně léčbou prevence mozkové mrtvice, mozkové cemní přírody Že Tam,
0: krev ten a,
1: a, tak Ano, je jo. to by lék, který snižuje srážlivost krevní, abych to mluvil jako logicky, je to srážlivost, ne ředí, ono to neředí tu krev, lidově to ředí krev, ale je to srážlivost krevní. E, tak e, to vynechání toho léku může být kritické a skutečně vynechání jedn, jedne, jedné jediné dávky může vést k tomu, že ten člověk bude mít daleko vyšší riziko mozkové cemní přírody.
0: Tak a... Proč je takový problém pro pacienty brát léky, když je to, to, to přeci to úplně to nejmenší? Víte
1: co, já jsem, jako, jsem hodně komplexní, já v té kardiologii skutečně nedělám jenom to svoje, to svoje znamená arytmologie. Já jsem víceméně vyučený arytmolog, to znamená lékař, který se zabývá řešením, diagnostikou, léčbou srdečních arytmí, nepravidelnosti srdečního rytmu, ale zabíjám dál. Právě na ty chlopení vady, i na tu hypertenzi, tu mám rád. Ale co chci říct, hlavně je, právě to je ten, to je ten princip, jo. protože právě, že ty lidi neberou ty léky a že je to složité jim to nějak vysvětlit, je vždycky lepší udělat nějaký zákrok, který třeba umožní, aby ty léky nemuseli brát. Jo. Takže my jako arytmologové, my máme prostě ty léky stejně, stejné, jako byly před 30 lety. Tam se to moc nevymyslelo, v té farmakoterapii. Takže my ty výkony, které vlastně před těmi 30 lety vlastně neexistovaly, tak my těmi výkony vlastně nahrazujeme tu medicamentozně léčbu.
0: A pak se zase ale můžete bavit o tom, co je levnější.
1: Ale já si myslím, že to je samozřejmě <hý> ano, protože pro pojišťovnu, pro pláce toho pojištění nebo teda, toho systému je samozřejmě to je rána, že jo, ten výkon, ten jednorázový operace nebo zákrok, začíní, to je prostě velký, velký balík peněz. Jenomže právě potřeba vykalkulovat, kolik potom ten člověk tu dobu třeba 10, 20, 30 nebo čtyřiceti, protože my léčíme i mladé pacienty, kolik za těch let ušetříme na těch lécích, že jo. To potom je taky rána, že jo. Ale nikdo to nepočítá dopředu, že jo. Protože nikoho to nezajímá v ten den, den, de, časté, že prostě tam každý vidí jenom ten náš výkon, že
0: Petr Neužil je naším dnešním hostem. Alex a host. Naším hostem je šéf kardiologie nemocnice na Homolce profesor Petr Neužil. Vy jste říkal, že se vám líbí hypertenze? Mm. Že máte rád. Ne, já mám rád obecně. Proč? No,
1: <laughs> víte, proč ji mám rád? Protože ještě říkala, ta léčba ještě jedna říkala svoje poslední slovo a deset let zpátky to vypadalo velmi nadějně. Protože byly určité metody, které se vyvíjely tím směrem, abychom právě nemuseli ty pacienty tolik federovat těmi léky. No, že by to třeba stačilo zaléčit nějakým zákrokem, který umožní buď snížit, nebo zcela vyloučit tu farmakoterapii, znamená pojídání léku.
0: A vy očekáváte další vývoj a další možnosti a způsoby, jak léčit hypertenzi?
1: Určitě. Já myslím, že tam bohužel došlo k takové studii, která na poměrně velkém vzorku pacientů, to byly desetitisícový hlav prakticky, tak si myslím, že to skutečně trošku posunulo a zbrzdilo ten vývoj. Ale já se vždycky dívám na ty nedořešené subobory nebo ty skupiny těch diagnoz, které třeba jsou... Prvně je problém to výzva. Prvně já to beru jako výzvu, že zkrátka tady se ještě něco dá vymyslet, tady se dá ještě něco zlepšit, protože ta je právě za posledních 30 let, možná 40 let, udělala obrovský vývoj právě proto, že si lidi říkali, ano, výborně, tady je nějaký limit, tady prostě už se nedá nic udělat. Ne, je důležité, že přijdou lidé, a odborníci, kteří právě diagnostikují a řeknou, ano, výborně, co bychom mohli udělat pro to, abychom to mohli posunout dál.
0: Hmm. Kam se posunula během pandemie telemedicína?
1: Já jsem čekal, že se posune dál, než se posunula. Nebo rychleji? Uh, že se posune uh, měrem, uh, k tomu, že bude efektivnější. Já okay. si myslím, že uh, telemedicina pro mě bohužel pořád je pouze takové hezké slovo, které když řeknete a vyřknete, tak uh, na to uh, dostanete poměrně hodně velké granty jak u Evropské unie, tak i někde jinde u těch jiných agentur. protože je to hezké slovo. Jo? Já si myslím, že po tou telemedicinou musím vidět tu konkrétní Činnost a tu konkrétní, ten konkrétní úkon, co si myslím, že v telemedicíně úplně úžasně funguje je skvělé, je dálková nebo kontrola na dálku našich implantabilních přístrojů. Zmář, když má člověk implantován kardiostimulátor, to je přístroj na pozbuzení, impulzu dodává impulzy srdci. Nebo je to defibrilátor, to je trošku jiný přístroj, který zase zabraňuje právě těm arytmím, nebo ty arytmie, když vznikne komorová arytmie, komorová fibrace, fibrace, komor nebo komorová tachykardie, tak zabraňuje tomu náhlému úmrtí, že vydá terapii nebo silný impuls, který tu arytmii zruší tyto přístroje se dají dálkově sledovat, Takže tam je skutečně ten klasický příklad té telemedicíny. Kolik
0: máte takhle napojených pacientů, které na dálku sledujete?
1: No právě, že my bychom jich potřebovali mít uh, 100%. Máme jich méně, než 100%. Máme jich málo, protože ono je to právě problém uh, to uh, vymyslet, jak to zaplatit. Uh-huh. A protože je otázka těch pojišťoven a těch, těch pláců, uh, jak vlastně těm firmám a tomu zdravotnickému zařízení zaplatit tu činnost, protože ta činnost není hmatatelná. A
0: teď na ten počet, kolik máte, nebo jak to vypadá na homolce, kde máte prostě ta zařízení, která sledují jednotlivé ty pacienty? Já
1: bych nemluvil jenom za homolku, já bych mluvil za za všechna centra. Já bych řekl, že je to ani ne 10% z toho celého počtu těch implantovaných, nebo za rok implantovaných přístrojů.
0: A na počet je to...
1: Uh, tak vemte si, že se za třeba 6 tisíc defibrilátorů, stimulátorů ročně a vemte si, že, že to je 10% z toho ani ne. Že jo. Mm. Uh, tak já bych řekl, že prostě tou cestou máme jít dál a že, že to je jako velmi, velmi zásadní. A podle čeho pak
0: vybíráte ty, pardon, pokořit? omlouvám se, že vám do toho skáču, podle čeho ano. pak vybíráte pacienty, kteří tu kontrolu, když mluvím, jako hmm. úplný lajk, like, ze nemocnice dostanou. Víte
1: co, no, Česká republika má tu výhodu, že je malá. No. Takže ono, je to poměrně dostupné všechno. Ty, ty regiony a to není tak velké. Víte si, velké země, jako jsou třeba, třeba řekněme, ty Spojené státy, Kanada. A Kanada ještě horší, protože má menší infrastrukturu než, než Spojené státy. Pak je to něco jiného. Když má ten, ten pacient k tomu doktorovi 2000 kilometrů, 1000 kilometrů, tak je to prostě úžasné, ale na druhou stranu třeba já jsem mluvil o stimulátorech a defibrilátorech, ale mluvíme třeba o implantabilních monitorech EKG. To je přece geniální věc, protože to je to, co umožňuje kontrolu toho pacienta, když ještě nevím, jakou on má vlastně chorobu a musí mít diagnostikovat. Jo? A to je příklad té efektivní telemedicíny pro mě a tím směrem skutečně bych chtěl jít.
0: Tak a já se vrátím k té otázce, na kterou jste mi neodpověděl. Aha, podle čeho, Ano, podle... jako politik skoro. Podle čeho, podle, čeho...
1: Vlastně... Spíš.
0: podle čeho učujete, kdo to sledování na dálku jo. dostane a na koho už se no, nedostane. Jasne, jasne.
1: No, samozřejmě je to otázka a právě té dostupnosti. Jo? Ten člověk, který má to lékaře dostup. Takže řešit třeba dojezdovou
0: vzdálenost Samozřejmě, pacienta? A je to
1: pacienta? dojezdem, anebo je to schopností toho pacienta hmm. dojet, že? když jsou to méně mobilní pacienti, že? nebo mají méně
0: prostředků třeba pro to, aby jezdili. Že? Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je profesor Petr Neužil. Naším hostem je profesor Petr Neužil, kardiolog uznávaný po celém světě, všude o vás čtu superlativech, V taky, taky. E, Všude. <laughs> Máte nějakou neřest?
1: Tak asi největší neřestí by mohlo být to pití kávy, že a, a, Radši neříkejte a ten,
0: ten počet, aby si někteří nemysleli, že to je ale normální. Já bych říct, že tu
1: kávu asi ne, ale takový to, ten úplně nepravdelný režim jídla, no? hmm. to, to je můj problém, protože já přes den neumím jíst, ale respektuje do 10, no, do, co pak do deseti, do 12 hodin, já prostě mám nechuť kýdlu.
0: Hmm, to máte no. tak dlouhodobě třeba od dětství? No, to až? ne,
1: já jsem musel, já když jsem byl malý. Krupicová kaše. Můj ano. otec mi pravidelně dělal právě tu, a to bohužel asi ten, ten následek, že? Hmm. Protože mi každé ráno do mých 20, asi nějakých 22 let dělal každé ráno krupicovou kaši A on dělal takovou jako jinou, než se dělá běžně. <laughs>
0: si vám nechutnala.
1: Nebo <laughs> <Byla> taková tuha.
0: <laughs> Cement.
1: <laughs> no, ale teď za to docela vás pomínám.
0: Uh, co... Pane profesore, já jsem měla za to, že mm. primář uh, mm. je ten, který šéfuje oddělení, mm. má velkou zodpovědnost, nemusí sloužit noční, nemusí mm. mít mm. víkendové služby. Mm. U vás to neplatí?
1: Uh, tak, takhle. Já právě, <clears throat> uh, protože potřebuju pracovat efektivně, i během víkendů, teda máme vždycky jeden pracovní víkend v měsíci, Měsíc. kdy tady mám toho svého úžasného kamaráda, což je, je takové dvojče. Bohužel on pracuje ještě víc než já, takže on mě honí trošku. E, takže my se předáním, kdo víc pracuje. Ale e, co chci říct, hlavně to, že vlastně ty služby tak já jsem musel přestat sloužit právě proto, že jsem nikdy neměl čas tu službu se jí jako věnovat. Jo. Takže já jsem sloužil hodně jakoby, intenzivně a velmi rád, ale bohužel pak bych kompromitoval ty pacienty, kteří potřebují to akutní pomoc, protože jsem byl hodně často na sále a hodně často jsem se dělal ty výkony, které mě baví, takže já jsem vlastně asi, musím říct, před takovými zhruba pěti lety skutečně systémově přestal sloužit, protože to už nebylo únosné.
0: Z jakého výkonu jste byl opravdu pav?
1: Těch výkonů bylo samozřejmě za tu dobu, je to bohužel už nejsem úplně nejmladší, tak těch výkonů bylo řada. A nikdy jsem neviděl, že to bude prostě ten, třeba ten poslední nebo ten předposlední nebo jaký, ale když to jako vidím v té té lince, v v tom jakoby retrospektivě, tak musím teda říct, že dva základní zákroky, u kterých jsem měl možnost být skutečně jako první s tím svým kolegou z té Ameriky, v Kebredem, a to byly dva základní principiální výkony. A to je první, asi zhruba před deseti lety, nebo už víc jak deseti lety, byla implantace bezdrátového nebo leadless kardiostimulátoru, což je kapsle, která se implantuje přímo do srdce a stimuluje to srdíčko to byl první takový skutečně razantní, skokovitě revoluční výkon, do té doby se nic podobného neudělalo. A druhý zákrok to byla právě ta léčba srdečních rytmů, hlavně teda fibráce síní, kde jsme díky našemu kamarádovi, který, kterého jsem poznal ještě v Bosnu, on vystudoval studoval MIT, ten institut, technologický institut v Bosnu, a on potom teda se dostal k nějaké startupové firmě a začali vyvíjet jiný typ energie, který se vlastně začne, nebo možná začne používat pro tu léčbu s ní, který která ta energie je daleko citlivější, selektivnější k té buňce srdečního svalu. Takže ta buňka srdečního svalu na ní lépe slyší, to znamená, že se přestane lépe aktivovat. My potřebujeme některé buňky, které produkují ty arytmě, prostě sklidnit. Buď je umrtvit, seškvařit. Do, do, do té doby se totiž dělal tak, že se ovdělali tepelně, co má tepelnou energii. Buď se spálili, nebo se zmrazily. Ale bohužel ten efekt nebyl úplně konstantní, nebyl úplně dokonalý. Tato terapie, která se teď vžila, pod pojmem aplikace plůzního pole, neboli také ještě takové velmi složité slovo elektroporace, prostě vytvoření mikrodírek v buněčném obalu, e, tou vysokoenergetickou pulzní vlnou, tak vlastně ta energie je, se ukázalo, že je fantasticky efektivní. A je selektivně efektivní v určité buňce srdečního svalu. A to jsme v roce 2015-16 malovali někde na stole na baru u piva a ten kolega tak nějak jako říkal, no my to děláme na univerzitě v Ajově a tak jako nevíme, zkoušíme to. A říkal to už dávno, přece to už je pasé, že jo. A říkal, no ale ten puls je plně jiný, ten puls je daleko kratší a je intenzivnější. Tak jsme říkali, tak kouká, tak zkusíme to, že jo. A tak jsme to zkoušeli na tom biomodelu, to znamená zvíře, nebo jako ještě kus masa pak teda nějaký ještě úplně ex-vývo, to znamená to ještě není ani zvíře, že jo? Pak jsme ho zkoušeli teda na těch zvířatech, no a ukázalo se, že je to vysoce efektivní terapie. A vlastně dneska zažíváme už druhý rok, kdy to v klinické praxi v Čechách, v České republice, používáme už jako běžnou terapii.
0: U to je úžasné. Pane profesore, děkuji za vyčerpávající rozhovor. Petr Neužil byl naším dnešním hostem. Ať se vám daří.
1: Tak já moc děkuji za pozvání. Doufám, že z toho nejste vyčerpaná, tak jako já. Jste,
0: jste vyčerpaný. No, nevím. Já jsem nabitá a Děkuji. Jasně, Doufám, že nevím. i naši posluchači. Krásný tak den všem. Zdravím. Alex a host.